0: Capítulo 6, Potencial Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e designou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó oh, rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores... Concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos trinta dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia... Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Então disse ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel, até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo? Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, Ó oh, rei! Vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Livro de Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 22. Quando pensamos em exemplos de sucesso, logo olhamos para os líderes das maiores empresas para os governantes dos países mais desenvolvidos, para as pessoas que estão se destacando em suas áreas. No entanto, dificilmente olhamos para a parte difícil da vida dessas pessoas, para a jornada que precisaram percorrer para chegarem aonde chegaram e se destacaram. Essas pessoas de sucesso têm coisas em comum entre si, e uma delas é esta. Independentemente de suas circunstâncias, elas decidiram acreditar em seu potencial e investir em si mesmas. Investiram para brilhar. Assim como Daniel sabia que em si tinha um tesouro escondido e jamais abriu mão de seu relacionamento com Deus. Você também pode chegar lá. Você pode e foi feita para brilhar. Existe uma frase que diz assim Pessoas medíocres estão sempre no seu melhor. Uau, que verdade. Alguém que não pensa no crescimento sempre acha que está tudo bem em continuar como está, em viver empurrando com a barriga. É justamente por isso que algumas pessoas se destacam no que fazem, enquanto outras passam despercebidas. Daniel foi uma dessas pessoas que se destacaram. Ele pegou todos os dons que Deus havia colocado nele e os potencializou de tal forma que era impossível não notar. Você pode ler muitos livros e ouvir muitas palestras sobre como liberar o seu potencial. Mas as verdades que aprendemos na palavra de Deus com a vida de Daniel são o real segredo para você se destacar. Quando fazemos o que fomos chamadas para fazer de forma excelente, é quase impossível não ficar em evidência. O rei estava treinando muitos jovens e o melhor deles, o mais inteligente, forte e talentoso, seria escolhido como o próximo líder da nação. Como lemos no versículo anterior, não foi Deus quem colocou Daniel em destaque. Ele mesmo se destacou por quem era. Ele estava fazendo o que foi chamado para fazer de forma tão excelente que era impossível não ficar em evidência. Você está fazendo com excelência o que Deus mandou você fazer? Ou está esperando Deus dar a você um lugar de destaque para começar a fazer o que Ele mandou? Isso acontece quando você potencializa os dons dados por Deus, honrando-o com o que você faz de melhor. Cada pessoa é agraciada com pelo menos um dom. A Bíblia conta... Que Daniel era dez vezes mais inteligente do que qualquer outro homem. Ele tinha sabedoria e entendimento de sobra. Daniel era capaz de interpretar sonhos e visões. Gente, o que era isso? Favor de Deus sobre a vida de Daniel. Graça pura. Nossos dons espirituais são potencializados quando escolhemos usá-los e aperfeiçoá-los. O problema é que passamos tempo demais pensando no que os outros vão falar e no, nos esquecemos de focar em desenvolver o que Deus nos deu. Quando você foca apenas no seu propósito, Deus concederá a você favor, criatividade e ideias para que, assim como Daniel você se destaque na multidão. Fazendo com excelência o que Deus mandou você fazer... ou está esperando Deus dar a você um lugar de destaque... para começar a fazer o que Ele mandou? Vamos pensar na vida de Daniel. Ele não passou a exercer sua função com excelência... depois de ganhar um título. Daniel já liderava e se destacava pelo seu trabalho, antes mesmo de ser considerado pelo rei para o cargo. Vamos analisar a vida de Davi como outro bom exemplo. Se compararmos com os tempos de hoje, entre seus irmãos, Davi seria o que tinha um emprego menos importante. Não seria um grande executivo ou um juiz renomado. Ele apenas tomava conta das ovelhas do seu pai. Ali mesmo, onde ninguém o via além de Deus, Davi dava o seu melhor e potencializava os seus dons. Era ali, naquelas campinas que Davi treinava com o seu estilingue, defendia as ovelhas contra qualquer perigo, dava vida por aquela função. Algum tempo depois, quando foi escolhido por Deus para ser tirado de trás das malhadas, Davi recebeu um lugar de destaque, de cuidador de ovelhas... A rei de Israel. Na verdade, ele apenas continuou usando as ferramentas que já tinha. Temor a Deus, coragem e ousadia. Você consegue entender? As ferramentas de que você precisa já estão nas suas mãos. O potencial já existe dentro de você. Você só precisa liberar tudo que está aí dentro. Não fique esperando o cenário perfeito. É aí mesmo onde você está que Deus vai usar o seu potencial e fazer você brilhar. Talvez você esteja em uma situação em que todos à sua volta são preguiçosos, desleixados, pegam o caminho mais fácil. Você não pode se deixar contaminar. Você deve ser aquela que se destaca na multidão. Deus está chamando você para estabelecer um novo padrão de qualidade. Ele quer levar você a lugares mais altos, muito além dos melhores que já sonhou. Mas você deve fazer a sua parte. Viva e seja o seu melhor a cada dia. Daniel era excelente, já dissemos. No entanto, ele não era apenas um profissional de nível superior aos demais. Daniel era um ser humano de excelência. Seus inimigos vasculharam a vida dele, mas não puderam achar falta alguma pois ele era fiel, ele não era desonesto e nem negligente. Nós vivemos em uma sociedade na qual o normal é realizar tarefas de forma mais ou menos. É aceitável trabalharmos de forma medíocre. Muitas pessoas fazem o mínimo possível. Elas não se orgulham de seus trabalhos ou de quem são. Se alguém está vendo, elas até tentam desenvolver uma performance melhor. Mas quando ninguém está olhando, pegam o caminho mais fácil, buscam atalhos. Se você não tomar cuidado, se não vigiar, poderá entrar nessa mesma mentalidade do tudo bem chegar atrasado ao trabalho, não tem problema se apresentar de forma desleixada ou só dessa vez eu vou entregar menos do que o melhor. Preste atenção. Pois Deus não abençoa a mediocridade, Deus abençoa a excelência. Quando temos espírito de excelência, damos o melhor de nós mesmas para cada atividade, independentemente de quem estiver observando. Andamos a segunda milha, fazemos muito mais do que é considerada obrigação. Outras pessoas podem até reclamar do trabalho, podem andar por aí mal amanhados desinteressados, pegando o caminho mais fácil, você será diferente, pois nada disso levará você ao próximo nível. Ainda que os outros negligenciem o trabalho, não se atentem aos compromissos na faculdade, deixem o gramado crescer ao ponto de virar floresta, você deve buscar um destino diferente. Deixe-me dizer algo muito importante. Você é não é todo mundo. Com certeza você já ouviu essa frase da sua mãe. Você não deve se guiar pelos padrões do comodismo desta terra. Você deve se guiar pelo padrão de excelência do céu. Deus colocou todo o seu amor e cuidado em sua criação. A cada etapa concluída da criação, o pai refletia. Deus viu que era bom. Gênesis capítulo 1, versículos 10 ao 25. E quando concluiu o seu trabalho, antes de descansar, olhou para tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Versículo 31 Deus não fez nada que não fosse primoroso. Ele é o nosso exemplo maior. Vamos acabar com essa geração do mais ou menos, do está bom assim. Quando chegarmos ao final de nossa corrida, temos de olhar para trás e concluir, como Deus concluiu, que tudo terá ficado muito bom. A gente tem que ser feliz sempre, só não pode se dar por satisfeita. Estamos em busca do patamar de Jesus, nosso alvo de perfeição. Sempre haverá uma área para melhorar, crescer, aprender. Ninguém sabe tanto a ponto de não ter nada mais para aprender. Você foi chamado para a excelência. Deus quer colocar você no mais alto nível, no mais alto padrão. Daniel era tão excelente, mas tão excelente, que nem os inimigos tinham alguma coisa para falar contra ele. Descreva uma área em que você pode buscar agora mesmo, subir um nível em busca da excelência e algumas formas de alcançar isso. Você tem que ser modelo no seu trabalho. Seu chefe e seus supervisores... ...devem ver você como exemplo... ...a ponto de dizer aos novos contratados... ...olhem para esta mulher aqui... ...aprendam com ela... ...façam as mesmas coisas que ela faz... ...essa pessoa... ...é sempre pontual... ...tem boas atitudes... ...faz mais do que lhe é pedido... ...isso é excelência... ...quando você tem espírito de excelência... ...como Daniel... ...não vai ser só promovida e receberá aumentos... ...mas estará honrando a Deus e será honrada por Ele. Algumas pessoas pensam, quando eu for para a igreja, vou honrar a Deus. Também é verdade. No entanto, outra forma de honrarmos a Deus, é quando somos pontuais e produtivos no trabalho, quando estamos bem apresentáveis. Quando você é excelente, a sua vida se transforma numa fonte de adoração a Deus. Eu preciso dizer uma coisa, algumas pessoas nunca vão aceitar o seu convite para ir à igreja. Elas nunca vão ouvir um sermão na vida. Elas nunca vão ler a Bíblia. Mas essas pessoas vão estar lendo a sua vida. Estarão ouvindo a sua vida. Estarão assistindo a sua vida. Lembre-se, você é uma representante de Deus nesta terra. Como representante de Deus, você não pode estagnar, parar no meio do caminho. Pise no acelerador pois você tem muito potencial aí dentro para ser liberado. Acelere fundo para brilhar. Isso está ligado a ter um espírito de excelência. Algumas pessoas dirigem carros que não são lavados há seis meses. Elas dizem, ah, mas é só um carro velho, eu já estou pensando em comprar outro. Se você não cuidar do que tem hoje, como Deus poderá abençoá-lo amanhã? independentemente se você tem muito ou pouco se o que você tem está velho ou novo cuide bem do que Deus confiou a sua mordomia e orgulhe-se disso lembre-se da fala de Jesus na parábola muito bem servo bom e fiel você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito Mateus capítulo 25 versículo 21 isso serve para todas as áreas da sua vida nós representamos um Deus que não é desleixado. Ele não faz nada atropelado, nada de segunda mão. Deus é excelente em tudo o que faz. Isso não significa que você somente será digna de representá-lo se for a melhor em tudo. No entanto, mostra que você deve cuidar do que tem da melhor forma possível. O que separa o sucesso do fracasso não é a falta de potencial, é a falta de disciplina. Por que Daniel se destacou em meio a tantas pessoas? Porque ele tinha uma vida disciplinada. Se você deseja acelerar o seu potencial e brilhar, precisa ter disciplina. Não apenas para orar e ler a Bíblia, mas também para segurar a língua, para ser grata, para ser obediente. O potencial é a ferramenta, a disciplina é o meio e a excelência é o produto final. Quando exercemos o nosso potencial com disciplina, os frutos são excelentes. Pablo Casals foi um dos maiores violoncelistas de todos os tempos. Ele começou a tocar aos 12 anos, conquistou prêmios que nenhum outro músico conquistou. Era conhecido mundialmente como o melhor nesse ramo. Ainda assim, aos 85 anos, Casals praticava cinco horas por dia. Certo dia, um repórter perguntou por que ele ainda estava estudando e ensaiava tanto. Ele só sorriu e disse: "Eu acho que estou melhorando". Casals entendeu o princípio: quando paramos de aprender, paramos de crescer. Independentemente. Do que você fala, melhore sempre. Afie suas habilidades. Não fique no mesmo nível. Seja disciplinada. Ouvi uma vez que muitas pessoas sofrem com a doença do destino. Elas alcançam um certo nível, conquistam diplomas, compram uma casa e depois se encostam. Existem pessoas que nunca mais leram um livro inteiro depois que saíram do ensino médio. As pessoas se enganam e pensam que é época de aprender é só enquanto estão no colégio. Não. O aprendizado é para a vida toda. Você tem que se responsabilizar pelo seu próprio crescimento. Crescer não é algo automático. Que passos você está dando para se aperfeiçoar? Você está lendo os livros certos? Assistindo a bons vídeos? Está fazendo algum curso? Tem algum mentor? Você tem um grande tesouro dentro de si? Existem potencial... Dons e talentos colocados aí pelo Criador Mas tudo isso não vai aflorar automaticamente Sua expertise deve ser desenvolvida com disciplina Em que na sua vida você já é excelente E deve buscar maior disciplina Para não parar de crescer e aperfeiçoar os dons que Deus te deu Como você pode fazer isso agora mesmo? Deus está procurando pessoas que estejam preparadas para o crescimento. Ele quer aqueles que estejam seriamente comprometidos em cumprir o seu destino. Você pode estar vivendo uma fase em que não há nenhum reconhecimento pelo que faz, seja cuidar da sua família ou até no trabalho. Entendo que é difícil. No entanto, você sabe que tem muito mais potencial. Seria muito fácil fazer o que você faz de forma desleixada dizendo, ninguém dá importância ao que eu faço, ninguém valoriza o meu trabalho, então eu posso fazer de qualquer jeito porque não faz diferença. Não, você tem que dar o seu melhor fazendo exatamente o que faz. Não existem tarefas pequenas demais, porque Deus não desperdiça nada, lembra? Você tem que começar a se desenvolver agora, aí mesmo onde está. Se, por exemplo, sua ocupação hoje é cuidar da família em tempo integral... Você não é apenas uma dona de casa. Você é a principal influência e referência dos seus filhos. E isso é muito poderoso. Existe muito valor em tudo que Deus confiou para você fazer. Então, aprenda a fazer o melhor. Quando Deus vê você se preparando, Ele abre outras portas que você nem imagina. Se nenhuma porta está sendo aberta, não fique desencorajada. Apenas continue desenvolvendo seus dons. Uma hora, a porta que você tanto sonha se abrirá. Não se preocupe com quem está à sua frente ou quando o seu tempo vai chegar. Apenas permaneça crescendo, aprendendo e se preparando. Quando você estiver pronta, as portas se abrirão. Eu li uma vez que os lugares mais ricos da Terra não são os que têm mais petróleo ou minas de diamante. Os lugares mais ricos... São cemitérios. Enterrados lá estão negócios que nunca saíram do papel. Livros que nunca foram escritos. Músicas que nunca foram cantadas. Sonhos que nunca ganharam vida. Potenciais que nunca foram descobertos. Não deixe o seu potencial parar no cemitério. Sonhe. Viva. Cresça. Brilhe.